0: Ja, en dus ook nadenken over dat de manier waarop jij je vraag stelt... heel veel impact heeft op het antwoord dat je krijgt. Dus durf de tussen haakjes domme vragen te stellen... en probeer niet je eigen kennis te etaleren aan de hand van de vragen die je stelt. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want dat is wel een soort valkuil dat mensen willen laten zien. Ik, heb, ik snap het echt wel hoor, wat je zegt.
1: Podcast over podcasts, meer meta gaat het niet worden. Mijn naam is Heda Bruinsma en in deze serie ga ik in gesprek met podcastmakers over hun maakproces. Vandaag staat Rijn-Jan Prakke, maker van het nieuwe geld, die jou in ieder geval de volgende drie dingen gaat leren. Hoe je een podcast persoonlijk maakt, waarom publiceren en monteren iets is wat je tegelijkertijd moet doen en hoe transparantie helpt bij het binnenhalen van gasten. Rian is geboren in Zwolle, maar woont nu al een tijdje in Haarlem. Van origine is hij documentairemaker, voornamelijk in de film en reclame. Met zijn bedrijf Chapter Amsterdam creëerde hij de afgelopen jaren prijswinnende reclamecampagnes voor verschillende grote merken. Vanwege zijn achtergrond had het nieuwe geld ook als film kunnen verschijnen, maar hij wilde iets nieuws proberen: een podcast of, zoals Rian het nieuwe geld noemt, een audiodocumentaire. Het mooie aan dit medium vindt hij de simpelheid waarmee je bepaalde belevingen kan creëren. Zonder hoge kosten en vaak door als maker alleen op pad te gaan. En niet te hoeven rekenen op een team. Iets wat voor Rijn-Jan bevrijdend werkt.
0: Het is heel fijn om, als je altijd afhankelijk bent van anderen, om dan in één keer volledig op jezelf aangewezen te zijn. Uh, omdat je gewoon uh, niet een hele hoop hoeft te organiseren... voordat je kan vertellen wat je wil vertellen. Dus toen ik de, de verhalen en de podcast ontdekte... toen ging er bij mij wel gelijk iets aan van... ik wil het ooit een keer gaan doen. Alleen het heeft gewoon volgens mij wel even twee, drie jaar geduurd... voordat ik er mee aan de slag ging. Omdat het gewoon uh, langlopende... ...projecten zijn waar je, waar je echt even flink de tijd voor moet nemen. Maar toen ik dat een, eenmaal kon gaan doen eigenlijk... ...omdat corona ervoor zorgde dat ik mijn filmwerk even moest stilleggen... ...ben ik dat gaan doen. Toen uh, heb ik dat gelijk als, uh, als kans gegrepen... ...en vond ik dat tegelijk ook echt ontzettend tof om te doen. Dus ik ben gewoon eigenlijk iets gaan maken van ik dacht... ...hé, hey, hier heb ik een, een, een interesse in ontwikkeld... En ik wil heel graag een lang narratief verhaal neerzetten. Maar kan u niet filmen. Dus wat, wat, wat kan ik doen? En dus ik ben begonnen met schrijven en eigenlijk monteren. En dat soort dingen deed ik natuurlijk in het, met filmen al wel. Dus kon ik kon er gewoon vanuit achter mijn bureautje eigenlijk al een hele hoop uh, doen. En wat je ook hoort in de allereerste aflevering. Is dat er nog geen interview voor heeft plaatsgevonden. Dat is eigenlijk meer een soort van neerzetten van wie ben ik, waar kom ik vandaan. En hoe kijk ik op dit moment tegen de wereld aan? En klopt het eigenlijk wel hoe ik dat zie? Dus ik kon dat helemaal een soort van op mijn zolderkamertje bij wijze van spreken. Kon ik dat uh, vorm gaan geven. En toen ik het, dat gemaakt had en het idee had van... nou god, ik vind het eigenlijk nog niet eens zo heel naar om naar mezelf te luisteren. Ik kan het wel aan. Sommige mensen vinden dat heel vervelend, hè? Ja, maar dat... Uh, ik, laat ik zeggen, je, je gaat ook letterlijk oefenen op een bepaalde stem... waarin je denkt van, ja, als ik het op die manier zeg, dan... Ging je ook mensen nadoen? Nee, want ik denk dat je dan dus... Uh, dat 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 de grootste fout is. Is Dat je juist heel erg moet kijken van... oké, hoe kan ik zo oprecht mogelijk zijn? En dat is denk ik ook de hele tijd een soort zoektocht. Maar ik ik probeer de hele tijd in 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 dat verhaal... probeer ik mezelf letterlijk op plekken te brengen... waar ik dingen op dat moment ontdek. Zodat je dat ook hoort in mijn stem. En ik denk dat dat heel belangrijk is... Om een soort vertrouwensband te creëren met, de, met je luisteraar. Want het is een heel persoonlijk ding eigenlijk, dat luisteren. Het is veel persoonlijker dan, dan een film kijken. Dus je hebt echt het gevoel dat je even met iemand mee bent. Dus ik, ik zat heel erg op dat vertrouwen. En, maar dat moest ik dus ook heel erg zoeken in mijn stem. Van ja, hoe, hoe klink ik op een manier dat ik zelf ook het gevoel heb van ja, maar zo, zo vertrouw ik je wel, weet je
1: Nou, over dat vertrouwen en dat persoonlijk maken. heb ik zo meteen nog best wel wat vragen. En ook een stukje wat ik wil laten horen. Ja. Maar heel even terug naar het moment dat er opeens ook tijd was... Voor, voor het maken van een podcast. Toen dat zaadje echt geplant was van, ik ga dit maken. Wat, wat was toen de eerste stap die je nam?
0: Nou, dus ik, had, ik, heb, dus, um, uh, ik heb eigenlijk de, die allereerste aflevering... die heb ik in een, in een soort van vorm gemaakt. Nou, die heb ik, vol, die had ik volgens... heb ik die aan een aantal mensen laten luisteren van... joh, wat vind je hiervan? Ja, al wat aanpassingen gedaan. En na een tijdje dacht ik van... Nou, Eigenlijk zijn de reacties overwegend positief. Ik vond het zelf wel tof om te maken. Uh, laat ik het eens naar... Uh, wat omroepen sturen. Kijken of, of dat... nou ja... Hè? Of, of iemand het oppakt. Want dat, ik vond het wel fijn. En als, het dan, als ik dan iets maak... dat ik het niet voor drie mannen een groep maak. En dat het, dat het nog een soort van bereik heeft. En welke omroepen heb je het heen gestuurd? Uh, ik heb contact gehad met iemand bij de NTR. En ik heb contact gehad bij BNR. En... In beide gevallen waren de reacties heel positief. Alleen bij de NTR, ja, omdat er toch ook uh, die bitcoin zoektocht in zit, hadden ze heel erg het idee van, ja, ik weet niet zeker of dit aansluit bij ons. Maar als je nou naar BNR gaat, denk ik dat je helemaal in de juiste hoek zit. En daar had ik ook al direct contact mee. Dus dat is eigenlijk, ze, ze wezen allebei een beetje naar diezelfde hoek. En bij BNR reageerden ze dus heel enthousiast. Want
1: je had direct contact met BNR? omdat ik, je ik, hun ook... ik
0: heb gewoon echt in de meest simpele vorm gewoon... Eline, mijn huidige compagnon, ja. uh, die daar uh, podcast lead was eigenlijk, heb ik gewoon via LinkedIn benaderd. Ik, zeg, ik heb een podcast gemaakt. Want je die, kende Eline niet? Nee, ken ik niet. Gewoon via LinkedIn, een kort berichtje van joh, mag je iets laten luisteren? En zij was zo assortief om, uh, om daar toch in mee te gaan en dat te luisteren. En het, uh, nou ja, een soort van uh, op waarde te schatten of het mooi te vinden. Of, uh, en, en te denken, weet je wat, laten we... Laten we eens kijken of we dat kunnen gaan maken.
1: Want het klinkt, het klinkt vrij simpel. Je, je bent naar BNR gegaan. Je hebt de, de pilot die je had opgenomen. Waar je natuurlijk wel veel ja. tijd in gestopt had. Ook nadenken van hoe, hoe, hoe ga ik klinken. weet je, Wat gaat er in die pilot komen. Maar eigenlijk waren ze door die pilot meteen zo enthousiast. Dat ze zoiets hadden van dit willen we maken.
0: Ja, in principe wel. Kijk, je gaat natuurlijk wel verhaal In die zin, ik, ik werk al 12, 13 jaar in een film. En ik zie heel veel overeenkomsten tussen het maken van een audio-documentaire, eigenlijk wat, wat de podcast die ik maak is. En, uh, en een film. Dus in, in, de, in de werkwijze, los van het feit dat ik het nu in mijn eentje kan doen. in een manier van een verhaal vertellen. Uh, daar heb ik me natuurlijk wel gewoon een aantal jaar in. in uh, uh, Je bent in geen u, beginner. U, uh, in uur in gemaakt. Ja. Dus in die zin wist ik wel een beetje wat ik aan het doen was. Maar ook was er, was er ook een heel groot deel nieuw voor me. Um, had je alle spullen al, alle technische spullen, microfoons,
1: opnameapparatuur?
0: Heb uh, je dat allemaal aangeschaft? Ja, dat heb ik wel, denk ik, aangeschaft toen. Nou, misschien had ik, ik denk dat mijn broer die heeft ooit een paar jaar terug gedacht van ik ga eens een podcast maken. Die had zo'n Zoom recorder. En Want je ik heb, gebruikt een Zoom H4? Ja. En ik heb zelf ooit al eerder een keer zo'n Zoom recorder gehad, maar die heb ik weer van de hand gedaan omdat ik hem voor filmwerkzaamheden gebruikte, maar toch te weinig. Um, dus ik wist wel een beetje wat voor apparatuur ik nodig had. En verder heb ik gewoon wat uh, uh, microfoons gekocht. En heb je ook niet zo gek veel nodig.
1: Nee, wat voor microfoons gebruik je? Uh,
0: SM58, Sure. Oh, dat zijn deze ook. Hetzelfde. Nee, zou goed ja. kunnen, ja.
1: ja. Maar dan begon het, het proces goed. Want jij houdt ervan om dingen uit te pakken, toch? Dat had ik last op uh, je website. Uh, uh, <laughs> een ik je guilty pleasures is unboxing stuff.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus
1: dat was meteen een leuk begin.
0: ja. Nee, ja. ja, het is altijd een beetje running gag dat ik hier dan... Alles uit te pakken hier. Als er hier een pakketje aangeleverd wordt, dan ben ik de, geerste, de eerste die bij de deur staat. Ja. Maar uh, toen ik die pilot had, ging het eigenlijk relatief snel. Vervolgens kom je dan nog wel op de vraag. Want ik, BNR wilde graag we- meewerken en wilde ook wel hun eigen tijd erin stoppen. Maar dat was nog wel een soort element van ja... Um, geld? Geld. Hoe krijg je het uiteindelijk gefinancierd? Nou stond ik op dat moment zo in. Zeker ook omdat mijn filmwerkzaamheden toch ook niet gemaakt konden worden van... Ja jongens, ik ga het hoe dan ook maken. Maar ik zou het fijn... En dus, dus gemaakt wordt het sowieso. Dat was een soort vrijheid die ik mezelf gegeven had. Maar het zou fijn zijn als iedereen meewerkt. En zodat we het ook kunnen maken op een manier die nou, zo goed mogelijk is. Dus ik heb eigenlijk uh, zelf gezocht naar een financierder. En ook die had ik vrij snel gevonden. Ja. Dus dat was, het was in die zin wel een soort van aaneenschakeling... van kleine gelukjes bij elkaar. Dat ik dat relatief snel uh, voor elkaar had. En ik heb eigenlijk verder is dat hele ding ontstaan vanuit allerlei, uh, ja hoe zeg je dat, bevriende collega's vanuit het filmvak uh, die me gewoon geholpen hebben. Dus die jongens die de muziek en de audio hebben gedaan.
1: Ja, want dat zat al in aflevering 1, wat volgens mij in grote lijnen de pilot was, zat die muziek al.
0: Ja, maar dus ik heb die muziek in eerste instantie met stokmuziek gemaakt. Okay. En dan later hebben we die hele aflevering opnieuw voorzien van themamuziek... die we dan volgens ja. Dus in zoverre was de pilot af. Maar ook is er daarna natuurlijk nog wel een hoop veranderd. Dus de
1: pilot die naar BNR ging... die, die bevatte stokmuziek waar jij je in kon vinden. Ja. En uiteindelijk ben je daar met... Uh, Joshua Petit en Marie Koning... als ja. ik het goed heb... eigenlijk muziek voor gaan maken waarvan je dacht... dit, dit is echt wat ik wil.
0: Ja, en ook een soort van... zij hebben eigenlijk gewoon een, een, een lijst aan tracks gemaakt. Ik geloof 25 tracks. Die... Allemaal een beetje binnen dezelfde, binnen hetzelfde genre horen en veel dezelfde instrumenten hebben. Maar wel verschillend qua emotie en qua gevoel zijn. Waardoor je een soort themagevoel krijgt en in, in de, in de serie een soort van gedragen kan worden door die muziek. Maar 25 tracks is best, best een klus. Ja, daar zijn ze ook wel echt, ze hebben er ook wel echt werk van gemaakt. Ja. ja,
1: dat is wel heel aardig ook en heel fijn dat ze daarmee mee wilden werken op die manier toch? Ja. Ook omdat je ze op dat moment nog niet zoveel kon bieden.
0: Nee, dus wat ik ze kon bieden is. los van het feit dat ik natuurlijk. met mijn film zou wel veel met ze samenwerken. Dus er was al een soort van. goede. Uh, verstandhouding. Is denk ik. Wat, wat, wat voor hun het interessant maakt. om aan zo'n productie mee te doen. is los van het feit dat ze. nog niet van dergelijke. Uh, audioproducties hebben gedaan. en zij wel een audio-postproductiebedrijf hebben. Mm-hmm. Dus in die manier is het een soort van interessant. om zoiets te, op te tuigen. omdat ze na nou kunnen zeggen: ja, dat hebben we wel eens gedaan. En. Natuurlijk uh, tuurlijk is het onderwerp ook iets wat ze... Nee, ook zij heb ik hen heb ik natuurlijk de pilot kunnen laten horen. Dus ik denk als ik het onderwerp gewoon had verteld... dat ze niet direct zonder te juichen van... god, dat moeten we gaan doen. Het gaat dan ook vaak juist om de vorm van... weet je het zo over te brengen... dat je mensen geïnteresseerd krijgt in een onderwerp. En dat is natuurlijk een beetje waarom ik zelf die, die pilot ook gemaakt heb. Dat ik denk ja, als ik dit op papier moet lezen... dan weet ik niet of ik mensen mee had gekregen. Nee, dus En dan had ik ook BNR niet mee kunnen krijgen. Omdat ze dan denk ik, ja... Nee, het is wel, wel, wel raar...
1: grappig dat je dit zegt. Want ik heb een tijdje geleden ook twee ideeën bij BNR neergelegd. Omdat ik de mensen daar kende. En toen vroegen ze aan mij van... Wil je een formulier invullen waarin je je idee uitlegt? Mm. Dat heb ik toen gedaan. Um, en vervolgens heb ik nooit meer wat gehoord. En niet, niet dat als ik een pilot had gemaakt voor die idee dat het wel was gelukt. Maar ik kan me wel voorstellen dat als jij meteen iets in audiovorm wat zo goed is bij hun neerlegt, dat het voor hun ook veel makkelijker is om te denken... hé, hey, dit kan wat worden.
0: Ja, dat zou, dat zou, zou goed kunnen. Uh, tegelijkertijd was het ook voor hun nog wel echt even een soort van de vraag van... ja, willen we dit? Want we zijn, zijn eigenlijk... op dat moment maakten ze helemaal geen de podcast. Ze wisten niet of dat zo interessant was voor ze. Dus het was voor hun ook wel zoiets van... ja, gaan we ons eigen merk daar niet uh, een soort van ja, bevrijden God, of zo, weet je. Ja. Maar, Iedereen dacht, dan baat het niet, dan schaadt het niet. Laten we het gewoon proberen, denk ik. Hey, wat je net
1: al zei aan het begin... je wilde de podcast heel persoonlijk maken. Ja. Um, dat blijkt ook al wel meteen uit de eerste, de tweede, de derde aflevering. Er zitten allerlei persoonlijke stukjes in. En wat je volgens mij elke keer doet... is dat je op microniveau begint. Dus bij jezelf, bij je familie. En dan het vanaf daar groter maakt en uitlegt. Ik wilde even een stukje laten horen. Gewoon puur dat de luisteraar ook een impressie heeft... van hoe je dat doet.
0: ja. Ja. Nou, dan kan je hem bellen dus nu. Ja, ik heb me er opgevonden van. Uh, ja, goeiedag met Hans Prakken. Goeiedag. Je hebt mijn uh, drie kwart jaar niet gezien... maar ik uh, heb uh, met allerlei hartoperaties in het ziekenhuis gelegen... en ben dus nu voor het eerst weer zo'n beetje uh, echt buiten. En mijn zoon die, uh, rijdt mij nu in mijn auto. Ik weet niet, heb jij kranten op dit moment? In de zes maanden dat hij in het ziekenhuis lag heb ik dagen en nachten bij me aan het bed gezeten. Maar waar we in de jaren ervoor niet veel verder kwamen... dan korte gesprekjes over mijn kinderen... vinden we elkaar nu voor het eerst in gedeelde interesses. In wat mijn werk wordt en zijn werk was. Vond je dat spannend? Om je
1: voor een potentieel grote groep luisteraars... eigenlijk constant zo persoonlijk op te stellen?
0: Nee, daar heb ik eigenlijk niet zo gek veel moeite mee. Uh... Ik denk dat me dat wel makkelijk afgaat. Wat ik wel spannend vond, is of, m, of mijn familie überhaupt interessant is. Of wordt gevonden door anderen. Dat is eigenlijk meer waar ik. Dat ik denk, ja, ben ik niet te veel aan het navel staren nu, weet je wel? Mm-hmm. Uh, dus dat soort persoonlijke dingen delen vind ik, dat, dat, doet, uh, dat doet me niet zoveel. Uh, maar of zeg maar... Uh, het drama wat ik daarin voel, namelijk mijn eigen vader, die uh, vier keer geopereerd is. Of dat bij iemand die mijn vader niet kent ook op een bepaalde manier zo'n verhaal drijft dat die denkt ja ik ken die gozer helemaal niet wat maakt mij daaruit. Nou ja dat is even dat is even meer de vraag van ja ken je genoeg over mijn vader neem ik je voldoende mee en niet te veel weet je dat is de balans daarin en um,
1: dat is best een uitdaging ook
0: heb ja je, dus heb... dat, dat doe je dan een beetje op gevoel ja. um, maar dat daar is dat voor mij de grootste spanning van ja is dit interessant
1: Hey, en je hebt natuurlijk twee seizoenen gemaakt. Ja. Um, ik wilde eerst even inzoomen op seizoen 1. Ja. Het maakproces... vooral ook bij seizoen 1. Ja. Um, wat ik las was dat jij voor seizoen 1... een script van 90 pagina's had geschreven. Klopt dat? Ja, dat klopt. En waarom een script van 90 pagina's?
0: Nou ja, ik, heb dit nog nooit, ik had dit nog nooit eerder gedaan. Dus ik dacht... ik moet wel een soort van... goed beslaagd in huis komen. En... De belangrijkste opdracht die ik mezelf had meegegeven is dus... dat ik moet proberen dat soort hele abstracte economische thema's... op een of andere manier persoonlijk te maken. Of op mezelf te betrekken, op mijn eigen leven. Om eigenlijk daarmee ook het signaal te geven van... het klinkt allemaal heel ver weg, maar het effect zit in ons eigen leven, zeg maar. Op het moment dat je zo uit het niets over monetair beleid gaat praten... dan alleen bij halverwege het woord monetair beleid ligt de helft wat te slapen. Dus je moet op een of andere manier zorgen dat mensen in zo'n verhaal komen. Uh, en daarvoor heb ik gewoon heel veel scènes moeten schrijven, letterlijk en figuurlijk. Daarbij wist ik op voorhand niet welke economen mee zouden willen werken. En of die, dus ik moest wel duidelijk hebben van, oké, okay, waar, waar wil ik ongeveer heen? Wat heb ik ongeveer van mensen nodig? En wat kan ik ongeveer van mensen vinden uh, in de dingen die ze al online of in filmpjes of wat dan ook hebben geschreven? Dus dat ik... Ja, goed. Ik moest me helemaal verhouden tot die hele wereld van economen en bankiers. Wat dan ook? Dus je maakt ook misschien voorspellingen van wat worden hun antwoorden op de vragen die ik heb. Precies. Dus dat is een beetje dan wat je in een scriptvorm gaat doen. Dus, dus eerst allerlei scènetjes van hoe kom ik überhaupt tot dit onderwerp op een soort interessante manier. En daarna wat zouden dus ze mogelijkerwijs naar mijn idee kunnen zeggen. Um, in werkelijkheid pakt dat weer totaal anders uit. Maar dat is een beetje een soort van de haalvast die ik voor mezelf nodig had... om te weten van, oké, okay, hoe kan ik dan uh, een aflevering met een begin, midden en een eind maken? Goed, naarmate je nou, meer afleveringen maakt... Kan je, durf je dat steeds meer los te laten. Dus Bij het tweede seizoen is dat weer totaal anders gegaan. Uh, maar ik denk zeker voor zo'n eerste seizoen... dat het dwingt jezelf heel erg om zo'n verhaal op te delen in allemaal hoofdstukjes. En om ook gevoel te krijgen bij... Oké, als ik nou tien regels tekst schrijf, hoe lang is dat in audio? En hoe interessant wordt het? Dus ik had eerst die scènes die ik eerst beschreven had, waren veel langer dan dat dat ze uiteindelijk zijn geworden. Omdat ik merkte van, hé, eigenlijk een minuut in film is best wel veel. Daar heb je best wel veel materiaal voor nodig. Uh, Maar een minuut in audio is eigenlijk een paar regels. Dus audio is een veel langzamer medium eigenlijk dan dat film is. Een film kan je namelijk ook... Dus visueel en auditief iets vertellen. Dus je hebt eigenlijk twee verhaallijnen door elkaar... die daardoor veel meer informatie kunnen bevatten. Maakt ook dat een audiodocumentaire, omdat het langzamer is... zich veel makkelijker leent voor complexe onderwerpen... omdat je eigenlijk de tijd moet nemen... en mensen dus ook nou ja, veel passiever eigenlijk... Um, ja, of, of in zekere zin ook actiever. Mensen gaan luisteren op momenten dat ze bijvoorbeeld aan het lopen zijn. Dan komt informatie ook anders binnen. Dat mensen op de bank zitten en die aandacht moet blijven vasthouden... omdat ze anders een telefoon pakken.
1: En wat je ook bij seizoen 1 heel erg hebt gedaan... is het maakproces combineren met het online zetten van de afleveringen. Dus als ik het goed begreep, dan, op het moment dat aflevering 4 af was... ging aflevering 1 online. En toen moesten er nog zes afleveringen online komen, elke week 1. ja. Zijn er nachten dat je hebt doorgehaald om alles af te krijgen?
0: Zeker, ja, ik heb sowieso uh, bij beide seizoenen en vooral bij de eerste, maar de tweede toch eigenlijk ook wel hoor, heb ik gewoon uh, zes, vaak zeven dagen in de week tot uh, elf, twaalf uur s'avonds gewerkt. Dus het is wel echt gewoon, uh, het is is wel echt een soort van uh, aanslag op je lichaam, op een bepaalde manier. Maar ja, ik vond het blijkbaar leuk genoeg om het nog een keer te doen. De, maar ik zie, wel, ik zie wel een soort waarde, ik, ik zie, zag en zie nog steeds wel toegevoegde waarde van dingen online gooien als je nog bezig bent. Zeker in zo'n verhaal, omdat het en ervoor zorgt dat tegen de tijd dat dat verhaal afgelopen is, dat je iets hebt gemaakt wat nog een soort van redelijk recent is. He, dus dat je, als ik de laatste aflevering die kwam dan bijvoorbeeld in augustus uit en dan hoorde je nog dingen terug van de maand daarvoor... Dus dat heeft een bepaalde waarde, dat het niet al iets is van een half jaar geleden. Zeker in relatief roerige economische tijden, zeg maar. Waarin elke half jaar de wereld er weer anders uitziet. Maar, en het is ook een enorme stok achter de deur. Dus je moet dan wel. Dus dan. dan, Als je je namelijk alle tijd hebt. dan denk je, weet je wat, ik ga nu gewoon niet tot uh, elf uur s'avonds door. Maar ik zorg gewoon uh, dat ik om zes uur s'avonds. uh, met een bord op schoot achter de televisie zit, bij wijze van spreken. Uh, en dan ben je zo'n jaar bezig met zo'n podcast... en dat is überhaupt niet heel erg de bedoeling.
1: En wordt hij dan misschien ook te perfectionistisch?
0: Ja, dus er zitten ook schoonheidsfoutjes... zijn moet je er ook gewoon een bepaalde manier in durven laten zitten. Ja. Ik denk dat dat ook wel... Uh, Kun je zo'n schoonheidsfoutje noemen? Al honderd. Honderd? Ja hoor, er zitten zoveel dingen in die ik nu... met terugwerkende kracht weer anders zou doen. Maar wat voor... Nou, er zit vol, volgens mij zit er in de, in de vijfde aflevering van het eerste seizoen... Er zit een berekening over uh, inflatie die kan kant nog wel raakt. Oké. Okay. Uh, 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 volgens mij, wat nee, over, over, over deflatie geloof ik, sorry. En het, de, de essentie van het verhaal staat nog steeds. Alleen die berekening die ik daar maak, die is gewoon totaal verkeerd. Ja. ja, Daar kwam ik dan later achter.
1: Maar als ik het zo hoor, ben je ook wel iemand die misschien een bepaalde druk nodig heeft om op deze manier te presteren
0: of zulke resultaten af te leveren? Um, nou, ik presteer wel goed onder druk, denk ik. Ik vind het ook wel prettig als die druk er is. Laat ik zeggen, als het helemaal geen druk is... dan ben ik geneigd om het toch iets te snel achterover te leunen, denk ik. Dus ik leg die druk ook wel bewust mezelf op. Maar in dit geval is, was het ook gewoon financieel gezien niet haalbaar... om er een jaar over te gaan doen. Dus dat was al een druk die ik mezelf sowieso had opgelegd. En wat een ander bijkomend ding was... waar ik in ieder geval heel erg op hoopte... en eigenlijk in mindere mate heeft uitgepakt... maar als je dat beter doet, kan dat wel werken is dat ik ook heel erg zoiets had van ja, bij, bij dat eerste seizoen voornamelijk, van ik, ik wil ook wel leren van de luisteraar en ik wil kijken of ze mij op een of andere manier kunnen sturen. Dus als ik nou gewoon soort van aan het eind van de aflevering zeg van je kan me mailen met vragen en opmerkingen en dan heb ik wellicht nog een soort van, ja dat, dat, ook, dat ik dat mee kan nemen. En dat is in zoverre ook wel gebeurd. Bijvoorbeeld dat ik in de laatste aflevering ga ik naar Den Haag toe, naar een soort van uh, rond de tafel gesprek, uh, van de f- commissie Financiën. Waar en... jij alleen bent. Ja, 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 ja precies. <laughs> en dat is mede ingegeven omdat een vriend van mij die luisterde... wist dat ik nog aan het maken zat. En die zei van, heel gast, die, die ah. werkt in Den Haag. Die zei, daar moet je naartoe. Ja. Dus, uh, en uh, omdat ik zeg maar niet in die wereld zat en niet van dat soort dingen afwist... Uh, heeft dat in zoverre dus wel echt een functie ja. gehad.
1: Hey, en, en dat script, hè, wat je bij seizoen 1 hebt gebruikt, ja. bij seizoen 2 is er weer een script aan te pas gekomen?
0: Nee, veel, nee, Ik heb dus wel heel veel van die scènes. Eigenlijk elke keer het beginnetje heb ik wel helemaal soort van uitgeschreven. Dus ik had voor elke aflevering had ik wel zeg maar die soort van. Ik begin altijd met een soort van persoonlijk verhaal, anekdo, in de vorm van anekdote. Die heb ik wel maar uitgeschreven, maar ik, ik had gewoon simpelweg niet de tijd om een script te schrijven. En ik denk ook niet, en ik wilde het ook wel eens een keer anders proberen. Maar dat eerste seizoen heb ik eigenlijk soort van al mijn redactionele werk heb ik gewoon op een soort hobbymatige manier in de vier jaar daarvoor gedaan. En het tweede seizoen kon dat niet, omdat het er eigenlijk gewoon een half jaar later moest zijn. En het financiële systeem of, of de financiële sector minstens zo complex, zo niet complexer is. Uh, en ik dus niet heel makkelijk uh, op een andere manier dan via audio-informatie tot me neem, uh, heb ik er eigenlijk gewoon voor gezorgd dat ik uh, daar met veel minder voorbereiding in kon... door eigenlijk de interviews gewoon significant langer te maken. Dus heb ik eigenlijk dat proces verplaatst... van het, van het schrijven naar de montagetafel. Dus de montage duurde eigenlijk veel langer. Uh, want daar ben ik eigenlijk aan die vormgeving of, uh, gaan werken. Maar dat is wel tegelijkertijd een, een risico dus. Omdat ik gewoon nog niet precies wat ik wist... wat ik bij iedereen kon gaan halen maakt dat dus ook. Dus dat ik de structuur zoals ik die in een soort van grote lijnen me had voorgesteld. Ik gewoon heel vaak om heb moeten gooien. En me in bocht heb moeten wringen om het, toch weer, om, om, om het verhaal toch weer een soort van wending te geven.
1: Want bij seizoen 2 was het wederom zo dat er afleveringen nog gemaakt moesten worden toen er afleveringen online stonden, toch?
0: Ja, ja. ja
1: klopt. Dat dus was weer die druk en toen was er misschien ook nog wel nog wat meer druk. Omdat jij zelf nog heel erg aan het puzzelen was af en toe.
0: Ja, zeker naar het einde toen. Omdat ik gewoon... Het is zo'n complex geheel dat ik een tijdje ook gewoon dacht: ja, maar ik, 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 Snap ik het überhaupt wel? De laatste twee afleveringen hebben me echt bijzonder veel moeite gekost om daar. Ze dus heb ik echt al een maand maar zelf zitten, eh, op zitten vreten: van Hoe kom ik hier in godsnaam uit? En ik, en ik, wil, ik wist wel waar ik uit wilde komen in zoverre dat ik uiteindelijk een soort van een soort conclusie wilde maken over, over het financiële systeem... en vervolgens dat als blauwdruk wilde gebruiken... om ook naar de wereld van bitcoin en cryptovaluta te kijken. Maar hoe ik die brug kon slaan... en überhaupt hoe ik een soort van... tot een soort samenvatting eigenlijk van die, al die afleveringen daarvoor... van wat is nou de, het grotere plaatje, zeg maar. Dat vond ik heel, heel lastig. Maar ook uh, raast interessant om te doen. Dat is juist ook wel wat ik er zo leuk aan vind. is Dat ik, dat, 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 dat zo'n proces is wat in mijn hoofd gebeurt dat ik dat op een een of andere manier moet vertalen naar een soort verhaal waarin mensen een beetje met me mee kunnen gaan. Dus ik probeer juist ook dat soort struggelingen en het feit dat ik vastloop als onderdeel van het verhaal te zien.
1: Ja, en te delen eigenlijk. Ja. Ja. En wat je ook doet bij beide seizoenen is is, is het heel beeldend maken. We we horen waar je loopt. Je je zegt, ik loop hier, ik, -hmm. ik ben daar, ik kom daar binnen.
0: Waarom doe je dat? Nou, dat is dus omdat ik op het moment dat ik in één keer naar de inhoud zou gaan... ik zeker weet dat, de, dat 80% niet verder dan de eerste minuut zal luisteren. En maar als je er eenmaal in zit, dan denk je... Ja, ik zit er nu toch al in. En dus, dus, die, 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 het is een soort haak ook
1: om mensen er een beetje, een beetje binnen te halen... van blijf luisteren. Ik
0: ben ervan overtuigd dat in principe alles interessant is. Ook een paperclipjesfabriek <laughs> is in principe razend interessant... Zolang je iemand hebt die, die je mee kan nemen in zijn of haar bevlogenheid rondom die paperclip. Alleen als hij uit het niets over paperclips gaat praten, denk je, pff, interesseert mij nou. Het gaat dus om het verhaal en de, en de drijfveer van iemand om iets te willen weten. Dus daarom moet, moet ik jou vertellen waarom het mij interesseert. Mm-hmm. En dan denk je, nou, weet je. Maar ook waar je loopt. En, ook, en dus dan ook waar ik loop. Ja, dat is het idee van een, in die zin een audio is, dat, je, dat het in principe zo werkt als een, als een documentaire op film. Alleen dat je wel die, die beeldende kwaliteiten moet hebben. En mensen moet meenemen. Om je ook zelf je te kunnen voorstellen dat je, nou ja, wat daar gebeurt.
1: Ja, wat ik heel leuk vond. En ik wil dat ook even laten
0: horen. Is elke keer als jij iemand ging interviewen.
1: Dan belde je aan. En dan liep volgens mij... De opnameapparatuur al. Ja. Dus ik heb een, een klein stukje dat je naar Groningen gaat en dat je een afspraak hebt.
0: En daarom zit ik een paar maanden later in de trein naar Groningen. In de krochten van YouTube ben ik gestuurd op Dirk Bezemer, hoogleraar economie aan de Universiteit van Groningen. Goedendag. Hey. We hebben een afspraak uh, met meneer Bezemer. Kijk, cijferhits zijn de filmpjes niet, maar goudmijn voor mij is het zeker. Hij weet goed duidelijk te maken hoe schuld en geldcreatie eigenlijk hand in hand gaan. En daarom kijk ik uh, er naar yeah. uit om hem te spreken. Hallo, ik ben fijn dat we er kunnen ja. zijn. Uh, um. Vinden jullie het bedreigend als ik een mondkapje niet op heb? Nee? Vindt u het bedreigend als ik hem ook afzet dan? Uh, heel
1: goed. Dit sluit aan waarbij we het net over hadden, denk ik. Maar op het moment dat jij aanbelt, heb je dan gewoon je Zoom recorder met een microfoon al in de hand?
0: Ja. Uh, dat wisselt een beetje welke microfoon ik pak. Kijk, ook daarin probeer je zo'n dynamisch mogelijk verhaal te bouwen. Dus je... Ik pak ook elke keer een andere microfoon. Hm. Uh, dus een andere microfoon dan het ding wat we nu voor ons hebben. En uh, probeer ook te spelen met afstanden, zodat je gewoon.
1: Uh, wat voor microfoon was dat dan?
0: Um, de ene keer was dat gewoon uh, zo'n kop die je op de Zoom recorder zet. Maar ik heb ook uh, een soort van uh, ja, noem je zo een
1: richtmicrofoon
0: mm, Ja, heb ik ook nog wel gehad. Maar een soort van ja, microfoonachtig dingetje. Ik ben even de naam kwijt. Um, gewoon ook voor mezelf om dingen te proberen, maar ook gewoon omdat je dan elke keer een soort net even anders hoort, van een andere afstand, waardoor het wat, ja, letterlijk wat meer dynamiek krijgt. En ik denk dat dat soort dingen, om, om daarmee te spelen, is, is belangrijk, maar ook, ook heel leuk om te doen.
1: Ja, en er zitten veel st- van zulke stukjes in je podcast, want je hebt ook heel veel experts geïnterviewd, in ieder ja. geval. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er aardig wat. Kun je beschrijven hoe je die experts hebt overgehaald mee te doen?
0: Oh, dat was eigenlijk niet zo moeilijk. Dat is het leuke in die zin van, uh, van veel mensen. Op het, het moment dat je ze... Ik, ik, ik heb twee dingen gedaan. Dus ik heb... Nee, meer. Ik had, allereerst had ik BNR natuurlijk achter me. Dus we wisten wel van... Oké, okay, er, er zit een soort van uitgever achter. Dus dan heb je al iets van bereikt. Dus dat is voor dat hun... Dat helpt. Dat helpt. Um, dat zorgt er in veel gevallen ook voor... dat ik een, hun mailadres ook had. Want die stonden ook bij BNR. Dus dan, dan sta je in die zin al met de 2-0 voor... Uh, vervolgens heb ik met mezelf de afspraak gemaakt dat ik altijd naar mensen toe ga. Dus de tijdsinvestering voor hun is dan niet heel. Dat is alleen het gesprek, niet allemaal gedoe eromheen. Zodat ik ook elke keer ergens aankom en een nieuwe omgeving ben. En dat ik dat mee kon nemen in mijn verhaal. Dat het ook echt een soort zoektocht wordt. En ze krijgen vervolgens ruim de tijd om over hun onderwerp te praten. Waar ze vaak in een radio item gewoon anderhalf minuut krijgen. En dan daarvoor naar een studio moeten rijden. Uh, en ze willen heel vaak, zien ze het ook zelf wel als een soort maatschappelijke opdracht. Zeker de hoogleraren die ik heb gesproken, die zien het eigenlijk allemaal wel als een soort van maatschappelijke opdracht om hier ja tegen te zeggen. Omdat ze zeggen, ja, wij worden door de samenleving betaald en dit is dan een van de manieren hoe wij nou ja, daaraan kunnen voldoen, zeg maar.
1: Want iedereen heeft vrijblijvend meegedaan.
0: Ja, 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 ja. ja. Nee, dus dat, en dat ging dus echt boven verwachting. Ik had een soort van wensenlijstje met iedereen... die ik hoopte te gaan spreken. En ze hebben eigenlijk allemaal ja gezegd. Ja, alleen, het... alleen in het tweede seizoen wilde ik heel graag Dirk Bezer... maar nog een keer spreken. En die zei toen, ja, ik ben nu echt even te druk. Dus kan ik okay. niet. En maar... heb, je,
1: heb je ook mensen gesproken die de podcast niet hebben gehaald?
0: Ja, in, uh, in beide seizoen, seizoenen heb ik... Of in het eerste seizoen heb ik twee mensen gesproken... die het niet hebben gehaald. En in het tweede seizoen heb ik één iemand gesproken... die het niet heeft gehaald. En dat is niet omdat ze dus niet interessant waren. Want ik heb daar in veel gevallen zelfs ontzettend veel van geleerd. Misschien nog wel meer dan andere gesprekken. Maar omdat die zo radicaal anders weer naar de wereld kijken. uh, Dat ze gewoon letterlijk niet in mijn verhaallijn pasten. Dus op het moment dat iemand een totaal ander licht werpt op het onderwerp. Dan kan dat heel interessant zijn voor mij om daar op die manier ook eens naar te kijken. En dan zit daar misschien heel veel, kan ik daar heel veel waarheden aan ontlenen. Maar als het mijn luisteraar totaal soort van op de kop zet, dan doet het af van het verhaal. Dan is het ook weer niet handig. Dat betekent dus dat je misschien wel een keer
1: twee uur met iemand hebt gesproken. En dat je dan moet vertellen, je komt niet in de podcast. Ja,
0: op het moment dat iemand meewerkt of mee wil werken, geef ik altijd aan een beetje wat de, wat de voorwaarden zijn. Zeg maar. En ik denk als je daar transparant over bent, dat mensen ook weten dat, ze, dat het zou kunnen zijn dat ze de, niet in de podcast terugkomen. En dat ze überhaupt maar van de twee uur die ik ze spreek... Maar voor een paar quotes waar ik misschien erin komen, dan is de teleurstelling ook niet zo danig dat ze denken van. Dus dat
1: maak je heel duidelijk op het moment dat je ze vraagt of op het moment dat je het gesprek begint? Ik denk dat ik dat vaak al wel in de mail erbij zet. Van ik ga misschien twee uur met je in gesprek, maar het kan zijn dat er maar dertig seconden in de podcast terugkomt. Ja, dat
0: doe ik sowieso. Want ik zeg dus ik maak een audiodocumentaire, dat betekent dat ik met heel veel mensen in gesprek ga. En ik dit als leek probeer te begrijpen. Dus ik ga er allemaal hele kleine stukjes van gebruiken. En dat herhaal ik nog een keer op het moment dat ik uh, uh, het gesprek begin. En ook dan herhaal ik elke keer nog weer... Dat ik, uh, dat ik wil dat ze al het jargon vermijden. Omdat het voor een groot publiek is. En vaak heb ik dan een aantal vragen waar ik mee begin. Waarvan ik zeker weet dat ik ze niet ga gebruiken. Maar die mensen wel even in de juiste modus zetten. Uh, op het moment dat ik gelijk... Vaak, bijvoorbeeld als ik, als ik iemand spreek die op drie kwart van de aflevering komt. Waardoor ik de luisteraar al voor een heel groot deel mee heb gekregen... in het zich eigen maken van bepaalde termen. Als ik tegenover zo iemand gelijk met complexe termen begin... dan denkt hij ook van, hé, hey, ik heb iemand tegenover me die dat een beetje begrijpt. Uh, dan kan ik er nog wel even wat termen bovenop gooien. En dan krijg je in één keer heel moeilijk te volgen totaal complex verhaal. Dus wat ik vaak doe, is dan toch eerst even een soort lijst afgaan met hele basale vragen. Weet ik veel. Wat is geld? Of wat is inflatie? Noem maar even iets geks. Waardoor um, mensen even snappen van, oké, okay, dit is een beetje het niveau waarop we aan het praten zijn. En ik denk dat dat soort dingen heel belangrijk zijn. Dat je daarover nadenkt van, oké, okay, ja.
1: Heel erg nadenken ook over de opbouw van een interview en de vragen die je gaat stellen.
0: Ja, en dus ook nadenken over dat de manier waarop jij je vraag stelt... heel veel impact heeft op het antwoord dat je krijgt. Dus durf de tussen haakjes domme vragen te stellen... en probeer niet je eigen kennis te etaleren... aan de hand van de vragen die je stelt. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want dat is wel een een soort valkuil... dat mensen willen laten zien... want ik ik snap het echt wel hoor, wat je zegt. En dat ze dan... Dan
1: krijg je een heel ander gesprek.
0: Ja, want dan gaat ze iemand denken... Prima, als ja, jij die manier wilt Ik schakel even
1: drie niveaus omhoog. Ja,
0: en dan snap je er wel eens nog een reet van.
1: Nee, en dan ga je naar huis en dan denk je shit.
0: Ja, dan heb je of iets opgenomen wat je zelf niet begrijpt... Uh, of je hebt iets opgenomen wat in ieder geval je luisteraar niet begrijpt.
1: Ja, en over die luisteraars, want er zijn aardig wat mensen die er naar geluisterd hebben. Wanneer kwam je er bij seizoen 1 achter dat er veel mensen naar luisterden?
0: Nou, bij BNR hebben ze een soort tool waarin je kan zien hoeveel er geluisterd wordt. Dus dat gaven ze relatief snel door... Maar ik had geen idee wat, wat veel was. Dus dat was voor mij nog even een soort van. In het begin vond ik het namelijk best wel een beetje weinig eigenlijk. Ja. Uh, ik geloof dat die eerste aflevering vrij snel op 15.000 zat. Uh, wat best veel is voor een podcast. Voor, wat voor een podcast heel veel was. Maar ik ben film gewend en reclame gewend. En daarvan weet je dan, krijg, je al, krijg ik wel cijfers terug. En dan krijg je gewoon terug van. Uh, je hebt anderhalf miljoen impressies of zo, weet je. Omdat die dan. Maar goed, dat is het verschil dat als je betaalt media ruimte inkoopt of 30 seconden inkoopt... is dat iets heel anders dan als iemand vrijwillig... Uh, een half uur naar jou zit te luisteren. Dus dat, dat, was even, dat waren een beetje een soort cijfers waar ik aan moet winnen, zeg maar. Um, maar goed, ik kreeg al vrij snel door... Dat, dat er gewoon echt wel hele fijne cijfers waren. En dat is sindsdien alleen maar gegroeid.
1: En die luisteraars die komen natuurlijk niet opeens ergens vandaan. Uh, ik denk veel mond-op-mond mond reclame. Dat is vaak hoe dat gaat bij podcasts. Maar het vuurtje is natuurlijk ergens aangestoken... Wat was de rol die BNR daarin speelde?
0: Nou, BNR is natuurlijk een uitgever, dus die weet uh, hoe ze dat soort dingen doen. Ik ben daar zelf niet zo gek veel bij betrokken geweest hoor. Van, uh, maar er, er zijn bijvoorbeeld, in, omdat ik dus een sponsor had, was er ook budget om uh, advertenties in te kopen. Dus het heeft uh, groot in het FD gestaan bijvoorbeeld. Uh, er zijn ook wel.
1: Uh, Jij bent in heel veel podcasts, volgens mij ook wel verschenen, of in ieder geval. Ja, of niet heel veel hoor. In het
0: tweede seizoen was dat ietsje meer. Ik ben zelf een tijdje, en ik denk dat dat heel belangrijk is... en dat is ook iets wat je zelf kan doen... als je geen budget hebt of geen sponsor. Ik ben zelf heel veel... uh, andere mediapartijen op gaan zoeken... om meer een soort van PR-campagne te doen. Dus ik ben heel veel... uh, veel lokale kranten en dingen ben ik gaan aanschrijven... en quote van... ik heb een interessant verhaal. Misschien wil je er wat mee... Dat, dat soort dingen helpt. Want die hebben vaak toch een bereik van 100.000 man. Nou, tel het bij elkaar op en dan gaat het best wel grap.
1: En ik denk ook wel aardig dat mensen in de crypto-wereld.
0: Ja, over, over, dat was ik ook nog wel benieuwd naar. Want ik had dus inderdaad zeker... Vanuit het eerste seizoen kon BNR volgens mij wel al data zien... dat er veel mensen die wel geïnteresseerd zijn in die crypto-hoek... dat die daar ook, um, dat, dat ook een onderdeel van de luisteraarsgroep was of is. Um, maar dat bij het eerste seizoen bevond zich dat nog volledig in een hype. En bij het tweede seizoen was die een soort van uh, volledig gecrashed op het moment dat die eerste aflevering live was. Dus ik was ook wel heel erg benieuwd van... oké, okay, wat voor, gaat dat voor gevolgen hebben? Uh, maar gelukkig zijn er genoeg mensen overgebleven... om dat niet heel erg zichtbaar te laten zijn in de cijfers.
1: En je podcast gaat over geld. Um, maar ik denk op het moment dat je zoveel luisteraars haalt... dan gaat je podcast zelf... heeft ook bepaalde geldelementen gaan er meespelen. Dan las ik ergens dat je eigenlijk seizoen 1... Wat je, wat je net ook al zei, dat wilde je gewoon maken. Je wilde vijf maanden, zes maanden aan eigen tijd erin steken. Het maakt hier niet zoveel uit of je er iets aan overhield financieel... want je wilde het gewoon maken. Maar in een interview na seizoen 1 zei je wel van... de volgende keer wil ik dat wel veranderen. Bijvoorbeeld door hogere sponsorbedragen te vragen... advertentie, ruimte in te bouwen. Is dat bij seizoen 2 anders gelopen?
0: Uh, In die zin dat dat er meer geld beschikbaar is gekomen. Uh, Dus ja, ik ik, ik heb dat nu goed kunnen kunnen doen en daarvan kunnen leven, ja.
1: Ja, en is er dan meer geld beschikbaar gekomen vanuit de sponsor? Ja. Dus zij hadden echt zoiets van... wij willen. Kijk, de
0: eerste keer was voor iedereen een soort proeftuin. Van oké, gaat het überhaupt werken? En de tweede keer, de eerste, na de eerste keer had het zich soort van bewezen. Dus dan weten de mensen ook wat meer waar ze in investeren. En dan durven ze ook iets meer ruimte te nemen.
1: En je hebt nu een eigen bedrijf in podcast. Ja. New Nieuw Narrative, ja. een podcastproductiebedrijf. Uh-huh. Hoe, hoe gaat dat nu?
0: Um, nou, dat gaat nu best wel een soort van goed. Maar dat is, het is wel een lange zoektocht geweest. Omdat we onszelf volledig toeleggen op het maken van die audiodocumentaires. En audiodocumentaires best wel lastig te financieren zijn... Dus het was ja, gewoon met heel, vooral eerst uh, drie kwart jaar lang met heel veel mensen praten. Oké, okay, waar zit die financiering? En uh, dus we hebben in allerlei subsidietrajecten gezeten. Um, en dan kom je erachter dat je het soms af en toe wel gefinancierd krijgt... maar er niet dusdanig veel financiering van los, te, van los te maken valt. Dat je het, zeg maar, schaalbaar kan maken. Dat je het andere mensen kan laten doen... zodat je meerdere producties tegelijkertijd kan laten lopen... Eigenlijk gaat er in zo'n subsidietraject zoveel tijd zitten in in het schrijven van een plan volgens de regels van de subsidiegever en al dat soort dingen meer. En dan zijn er nog 24 hordes waardoor toch de subsidie aan een ander gegeven wordt. uh, Dat dat heel lastig schaalbaar te maken is. Dus dat is interessant voor een eenpitter die iets tofs wil maken en heel bevlogen is op een bepaald onderwerp. Dus voor mijn eerste seizoen had dat prima gekund. Maar als bedrijf, als productiehuis, om dat schaalbaar te maken, is het lastiger.
1: Ik heb nog twee vragen op mijn lijstje staan. Ten eerste, je had twee nominaties voor de Dutch Podcast Award. Beschrijf eens, hoe is het voor een maker om daar twee keer voor genomineerd te worden?
0: Um, nou, de eerste keer was helemaal te gek. In die zin dat ik het gewoon niet verwachtte. Um, je hoopt natuurlijk... Sowieso was dat gewoon een soort hele fijne vibe, omdat ik dus überhaupt niet wist wat ik kon verwachten. Niet dat er mensen naar gingen luisteren, laat staan, dat het zo gewaardeerd werd dat mensen ook nog wilden gaan stemmen en dat ik genomineerd zou worden. En de tweede keer is een andere druk, want dan denk je, ja, nu wil ik wel nog een keer. Dus het was heel erg de vraag van, oké, okay, ga ik dat überhaupt, uh, gaat dat lukken? Nou ja, dat is gelukt en dat is, dat is natuurlijk te gek, want het is gewoon een soort bevestiging van het feit dat mensen het uh, tof vinden. Um, en de derde en het, keer ga je winnen. Uh, ja, als ik, als, ik, als ik nog een keer... Je moet er ook best aan een hoop moeite voor doen. Hè? Dus het is, het is ook, omdat het een publieksprijs is, zit er een heel groot deel zit ook wel in het feit dat je mensen moet oproepen om te stemmen en al dat soort dingen. En het lastige is, omdat het een documentaire is en ik niet een soort van wekelijks een uitzending heb, waarin ik dat een soort van automatisch mee kan nemen in een soort van riedeltje... Moet je het doen op een hele andere manier. Dus dan ben je ofwel veel met Twitter aan het spammen of mensen mailtjes aan het sturen. En een tijdje voel je je een beetje opgelaten als je dat nog een keer gaat doen. Dus ik, ik weet niet of ik het nog een keer ga doen. Nee. En ik denk dat het twee van die nominaties voor deze titel al best wel tof zijn. Ja. Maar goed, zeg nooit nooit. Als het, als het moment daar is en dan denk ik, fuck, wil ik hem toch hebben. Ja, toch een soort onderscheiding van je werk. Tuurlijk, het is altijd fijn en het helpt ook qua zichtbaarheid. Dus het is in alle alle mogelijke manieren is het gewoon heel tof als mensen iets mooi vinden.
1: Ja, en als je nou helemaal aan het einde terugkijkt op het hele proces... iets wat begon bij misschien een wilde crypto-rit, werk wat wegviel, tijd door corona... je hebt in de beurs van Amsterdam op de gong geslagen, je hebt de handel op gang gebracht... je stond opeens centraal in het financiële centrum van Nederland... Dus wat, wat zijn de belangrijkste dingen die de podcast jou hebben opgeleverd?
0: Ik wilde als filmmaker al heel graag lang narratief werk maken. Dus dingen langer dan anderhalve minuut met een verhaallijn. En dus ik ben heel blij dat ik mezelf een manier heb gegeven... waardoor ik dat heb kunnen onderzoeken. Zonder dat ik eerst 34.000 subsidierondes door moet. Want dat is in feite hoe filmmaker in Nederland werkt... Is dat die financiering altijd via honderdduizend subsidiehokjes gaan. Dus ik ben blij dat ik dat nu heb gedaan. En dat ik voel van, oké, okay, hier zit iets... wat ik dusdanig leuk vind om te doen... dat het een soort motivatie is om daarmee verder te gaan. Dus ik heb, dat vind ik te gek. Stel of het nou film of, 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 de, of podcast wordt. Uh, dat ik in ieder geval weet van dat lange narratieve werk is... waar ik hard voor loop. Ten tweede heb ik mezelf de mogelijkheid nu gegeven om niet afhankelijk te zijn van één ding wat ik kan. dus ik kan in één keer twee dingen. dat ge- heeft ook ge- heeft gewoon het gevoel van opties in je leven. dus dat vind ik er heel fijn aan. en het derde is dat ik mezelf een manier heb gegeven op deze manier om eigenlijk heel veel hele interessante mensen te spreken en daar heel veel van te leren. Um, die me nooit te woord hadden gestaan als ik niet de microfoon voor zijn, voor zijn neus neergezet. Dus het is gewoon een hele fijne manier voor mij om te leren. Dus ik denk dat die drie dingen samen gewoon wel een enorme toegevoegde waarde is.
1: Wil je meer horen van Rijn? Zijn podcast Het Nieuwe Geld is op alle podcastkanalen te vinden. En natuurlijk ook op de website van BNR jan is daarnaast actief op LinkedIn en Twitter. En sinds een paar maanden deelt hij waardevolle content in zijn nieuwsbrief, die gratis kan ontvangen via Substack. Mijn naam is Hilde Bruinsma en ik maak deze podcast in samenwerking met NAL Stenden. Heb je een vraag voor mij? stuur dan een mailtje naar info.hildebruinsma.nl Wil je de lessen uit deze podcastserie nalezen? Voeg mij dan toe op LinkedIn, waar ik voor iedere aflevering een slideshow met inzichten deel.